0: Rüdiger? Ja, Bernie? Findest du es gut, dass ich am Anfang von jeder Sendung Rüdiger sage? Ja, Bernie. Hm. So kommen wir auch nicht weiter, oder? Ich finde uns weit genug. Okay.
1: Restaurants. The make them alive i'm just a up girl who's looking for my own peace of mind
0: don't assign me yours. I that really well. die damen die herren hier ist der brennerpass ein podcast über Filme. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er, der Mann, der 50-Jährige endlich wieder gesellschaftsfähig macht. Die Barfußschuh-Ikone, der laut Literaturlustigste Mann im Internet, der letzte Hugenauter, der aktuelle Guinness-Buch-Rekordhalter im Grüßen der Nachbarschaft. Hallo Nachbar, oh, nass geworden. <lacht> The Man, ich, bin echt, ich denke immer, ich bin vorbereitet auf alles. Weißt, ich mag es eigentlich gar nicht, wenn Podcaster so self-indulgent über sich selbst lachen, aber du... Lässt mich halt
1: immer wieder. Mal kurz geknackt.
0: In diese Fallen tappen. Ja, der Manifest-Actor bist du auch. Der Mann ohne Pflichtspieltore, Rüdiger Rudolf. Good morrow.
1: Good afternoon. <lacht> ja. Ach, hier lässt
0: du mich auflaufen, weil eigentlich mm. Good Morrow dein Spruch ist. Ne? Ja, aber wenn nicht ist ja, Morrow ist. Dann kann ich auch nichts dafür. <lacht> Stimmt, es gar nicht Morrow. Wir sind spät dran. Ne? Wir sind spät dran. Ja, Entschuldig dich die aktuelle Folge Game of
1: Thrones. Nein, sondern weil du den ganzen Tag die Begräb das Begräbnis gucken wolltest.
0: Ach so, die, ähm, die, die Queen, äh, ja. Alles, was mit Inkton endet, mhm. endet. Inkton oder Insten. Was? <lacht> der Witz, den Witz habe ich zu hart versucht zu konstruieren, am Ende ist nichts dabei rausgekommen. Ach du, Bernie, das ist willkommen in meiner Welt. <lacht> also gesponsert sind wir von der Imkerei Peschlington. <lacht> oh nein. In lava wein Ja. Jetzt geht's, endlich. Endlich. Der Honiglieferant. Unter den Honiglieferanten. Gut, dass Sie nicht Lieferant tinkten Nein. Ach Gott, <lacht> Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Ich muss jetzt auch mal diese Leute, ich lobe immer die Leute und bedanke mich bei den Leuten, mhm. die quasi diese, diese ad hoc, diese spontan, diese Impulsüberweisungen per PayPal machen. Ja, haben. aber
1: eigentlich leben wir ja
0: von denen, die Den Dauerüberweisern. Die beharrlich. Beharrlich, ja. Der, mhm. äh, unser äh, väterlicher Freund, Max Jakob Ost zum Beispiel, Ach, ist so wirklich? ein Dauerüberweiser. Ja. Nein, Gott. Und viele andere mehr. Also und wenn es auch nur ein Euro ist, Kommt letztlich auf ein paar Jahre Brennerpass vermutlich äh, mehr zusammen als von ja. vielen ImpulsüberweiserInnen.
1: <lacht> Impulsüber <lacht> ja. Und meinst du, wir sollten unsere Hörer an die Inflation erinnern?
0: Nein. 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 Das, äh, so, viel, so viel Eigenverantwortung traurig. Aus dem Außerdem wissen auch unsere Hörer,
1: langjährige Hörer wissen, du heizt eh ab Oktober erst.
0: Oh Gott, das stimmt. Weißt du, letztes Jahr habe ich das noch als Challenge gemacht. Dieses Jahr. Ja, gestern war das,
1: letztes Jahr war das noch Spaß. Ja,
0: genau. Das, also wie lange kann man frieren? Ja. Und jetzt ist es so, wie ja. lange muss man frieren? Ja, ja. Gut. Es ist Rewatch-Season. Wir schauen Filme, die wir lieben oder besonders in Erinnerung haben oder überhaupt nicht mehr in Erinnerung haben. Die Regel, einer von uns muss den Film mindestens gesehen haben. Aber das sollte fünf Jahre her sein, im Idealfall. Mhm. Ich habe überlegt, ob wir demnächst mal Master and Commander machen. Und da wird es nicht stimmen, weil den haben wir in den letzten drei, vor drei Jahren gesehen, zu ungefähr, oder? Ich habe ihn nicht ganz gesehen. Okay, gut. Aber halten wir es mal im Hinterkopf. Oh, Master and Commander. Dann wollte ich noch kurz sagen, bevor wir zum Film der Woche kommen, ich habe Thor, Love and Thunder nochmal gesehen.
1: Nochmal gesehen, gut.
0: Auf Disney Plus. Und ich glaube, mhm. ich hatte dir ja damals schon Ach so? Ja, ich hatte dir ja damals, glaube ich, schon geschrieben, Taika Waititi macht Was habe ich geschrieben? Er ja, macht halt einen Taika Ta Du hast Tiger das Tiger oder so habe ich gesagt. Tiger things, ja. ja.
1: <lacht> ja. und dann würdest du das jetzt im, 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 im wie sagt man im kurzen Rewatch würdest du das Ja, ich, Ja,
0: das würde ich bestätigen, aber Tiger das Tiger things ohne dass jemand sagt, mach nicht mach hier vielleicht nicht Tiger things. Mm -hmm.
1: Ja, man muss die Leute auch vor sich selber schützen.
0: Ja, glaube ich echt ein bisschen, das ein bisschen also <lacht> wir haben das geguckt, ich und mein Sohn und wir stellen fest, ist der absurdeste Marvel Film, den wir je gesehen haben. Der, der, der laviert innerhalb von Sekunden zwischen Tiefster Trauer, also wirklich von Motiv, Motive von Verlust und Trauer. Es geht um Krebs und äh, Tod und Kindesentführung bis zu also, bist du wirklich Dialogen, die, die, sich überhaupt, die überhaupt nicht mehr im, im Rahmen von einer halbwegs greifbaren, inhärenten Marvel-Logik bleiben können. Also vor vor lauter. Innerhalb von drei Sätzen. Ach, jetzt hat ich so einen schönen Satz. Oh, Entschuldige, nein, jetzt habe ich.
1: Oh nein, oh, jetzt mm. habe ich jetzt, äh, Rüdiger Rudolf das Rüdiger Rudolf, thanks. Ach, verdammt.
0: Also, laviert zwischen. Punkt, Punkt, Punkt. Bis zu. Äh, was wollte ich sagen? Zwischen Sätzen, die sich vor lauter Albernheit überhaupt nicht mehr in die, in die inhärente Marvel-Logik passen oder mm. so ähnlich wäre es gegangen. Mm. Also da sind Witze drin, die du kaum kann fassen kannst, so albern sind sie. Sie sind natürlich ein paar Mal herzlich gelacht, mm. aber manchmal habe ich auch nur gefragt, was was, was jetzt, was passiert jetzt, worüber muss ich jetzt lachen, was für ein mm -hmm. Und die Darstellung von ähm, Russell Crowe, der Zeus spielt.
1: Ach so, kommst du auf Master and Commander.
0: Das ist ein Alltimer. Mm. Aber Vielleicht nicht für die, nicht aus den richtigen Gründen. vielleicht. Ich oh. bin mir nicht sicher, was der da macht. Oh. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ja. Es war auf jeden Fall einer für die Kategorie uh, uh, Most Outlandish Performance. Die
1: wir übrigens bis jetzt selten bedient haben. Ja, Mal gucken, ob es heute In klappt. Ja.
0: Heute reden wir nämlich über Eternal Sunshine of the Spotless Mind von Regisseur Michel Gondry. Drehbuch Charlie Kaufman mit mm. Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst, Mark Ruffalo, Elijah Wood und Tom Wilkinson auf Deutsch Vergiss mein nicht ja. erschien 2004. Und jetzt komme ich gleich mit einer, Rüdiger, mit einer richtig harten, harten Einstiegsfrage. Warum heißt der Film so, wie er heißt? Vergiss mein nicht erschließt sich mir, das andere nicht. Eternals ist ja. ein, es kommt ja im Film drin vor. Ach, kommt's vor. Ja,
1: natürlich. Die Kirsten Dunst äh, ähm, sagt doch zu dem Arzt, dem, ähm, dem, der das Verfahren des des, des selektiven ja. Vergessens entwickelt hat, dass sie doch so auf äh, schöne Zitate steht und dann zitiert sie ein ganzes Gedicht. Und ich habe leider vergessen, von wem es ist, aber ähm, es kommt die Teile vor. Uh, the Eternal Sunshine of the Ach Mind. Ach so, siehst das muss ich überhören. Ja, da hast du gerade notiert. Deine ja, Notizen ja, das ist tatsächlich ein bisschen ein Problem bei diesem
0: Filmschauen mit Notizen, weil ich manchmal mhm. nicht hinschaue und nicht so genau hinhöre. Ja. Ich weiß, das Zitat ist sicher von Pope Alexander.
1: Ja, Alexander Pope. Ja, sehr gut ist das. Das ist auch sehr lustig. Ja,
0: da muss ich lachen. Ja, ich auch. Ähm, ja, ich habe ich hab viele Notizen. Ähm, wo fangen wir an? Der Downbreak des Jahres. Machen wir erst Inhalt oder der Downbreak des Jahres, als es rauskam? Nee, erst, 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 es vielleicht, kam raus 2004. Vielleicht erstmal zum Einsortieren, wo wir uns befinden. Vielleicht doch erstmal das Jahr. Okay, 2004 kam der Film raus. 2004, ja. Ja, okay. Ähm, jetzt breakst du mal das, das Jahr down. Oder? Ich,
1: ich break mal grob das Jahr down und mhm. dann reden wir mal über uns. Also 2004 Freunde, wenn ihr euch erinnern solltet oder überhaupt schon am Leben gewesen seid hier für euch. Also die UNO hat gesagt, 2004 ist das internationale, das internationale Jahr des Reises. Des Reises. Des, Reis, also des, des Reises. Reis, des
0: Reises. Ist der Reis der Reis?
1: Reis, Langkornreis, Reis. So, Reis warum Kornbord, hast du da ein SZ? Das Reises. Reises. Das Reises. Aber das ist, glaube ich, ein Sprachfehler, Rüdiger. Das, das Reises, das ist doch der Reis. Das Reises. Stimmhaftes Das ist stimmhaft das heißt ja S. auch eigentlich Reises, ja. Hm. Aber Reis, also Sprachfehler finde ich hart. <lacht> 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 um, gut, <lacht> ja, okay, aber das ist... Gut, gut, gut.
0: das ist jetzt... <lacht> um, Sprachfehler ist ein bisschen mit Kanonen auf vielleicht, ne? Sagt man noch nicht mehr.
1: Sagt man nicht mehr. Man sagt Aussprache, Gut. Verirrung. Danke. Gut, die UNESCO hat gesagt, es ist das internationale Jahr zum Gedenken an den Kampf gegen die Sklaverei und ihre Abschaffung. Davon hat man leider nichts gemerkt. Die Europäische Union hat gesagt, es ist das europäische Jahr der Erziehung durch den Sport... Ernsthaft. und die Kulturhauptstädte Europas waren Genua, Genua genau und Lille. Am 4. Juli, ah ja, Griechenland wird unter Trainer Otto Rehagel mit einem 1 0 gegen Portugal erstmals Europameister, Werder Bremen deutscher Meister der Männer, Turbine Potsdam deutscher Meister der Frauen. Green Day bringt ihr neuntes Album American Idiot am 21. September auf den Musikmarkt, sie feiert damit auch ein Comeback. Sido veröffentlicht sein Debütalbum Maske die Technoband Scooter veröffentlicht, meint The Gap. <lacht> und am 26. Dezember, daran kann ich mich noch gut erinnern, durch ein Erdbeben im Indischen Ozean mit Epizentrum nahe Sumatra und der Stärke 9,1 auf der Richterskala kommt es zu einer bis zu 10 Meter hohen Flutwelle, Tsunami, der Küstengebiet in weiten Teilen von Indien, Sri Lanka, Thailand, Malaysia und vor allem Indonesien verwüstet. Es kommen ca. 230.000 Menschen ums Leben.
0: Ja, he heftig. Heftig. Und es ist das chinesische Jahr des Affen. Ja. Ja, um da mal ein bisschen was beizutragen zu deinem, mm. zu deinem
1: wirklich sehr schönen Jahresrückblick. Naja. Und sag mal, was hast du 2004 gemacht?
0: Ähm, ich war da gerade ein Jahr in Berlin. Mhm. Ich äh, habe auch die ähm, EM miterlebt. Es mhm. war ganz schön, weil vieles am Fußball gucken in Friedrichshain war 2004 sehr improvisiert. Mhm. Da gab es so eine, da gab es das Rosis, das wurde gerade eröffnet, weißt du, das ist so ein Club in, in Friedrichshain. Ja, okay. das, Die hatten da so eine Strandbar. Und zwar nicht, weil sie, glaube ich, groß St Sand aufgeschüttet haben, es war einfach der märkische Sand, der da von der Baustelle noch rum <lacht> Und da haben wir Fußball geguckt und ähm, das war toll. Irgendwie jeden Tag Fußball gucken eine der Strandbar, dann abends in die Kneipe gehen und ähm, überhaupt also eigentlich keinen Job haben, Ganz viel Shintonic, am nächsten Tag viel Ibuprofen. Ähm, Ach, das war deine Ibuprofen-Phase. Ja, ja. Mhm. Und ähm, ich hatte Liebeskummer zu der Zeit auch.
1: Ah, wir nähern uns dem Thema.
0: Ja. Und äh, ich glaube, erst kein Job und dann ein Scheißjob.
1: Mhm. Also
0: ich war durchaus äh, sehr, sehr sinnsuchend. Mhm. Ähm, und aber auch äh, dieser Idee gar nicht abgeneigt, <lacht> selektive Erinnerungslöschung vor vorzunehmen wegen diesem äh, Liebeskummer, also mhm. das das fiel zu sehr auf sehr fruchtbaren Boden dieses Konzept, deshalb war ich bis heute habe ich meine Probleme mit der Umsetzung, aber dazu kommen wir gleich. Ja. Ansonsten habe ich Tonnen von Filmen gesehen, weil nämlich ähm da gab es diesen Filmservice, ich glaube das hieß Love Films, da kommt man immer zwei DVDs line, dann hat man die geguckt, sendete die zurück und dann kam am Postweg zwei Tage später zwei neue Filme. Ach verrückt. Und weil man so, dadurch so viele Filme hatte, hat man den größten Scheiß sich angeschaut, also der, aus der Zeit kenne ich wirklich alle Filme, die jemals irgendwie auf DVD erschienen sind.
1: Lustig. So hat übrigens Netflix
0: auch angefangen. Ganz genau, ja. ja. Das war das deutsche Pendant zu Netflix, nannten mhm. die sich auch, glaube ich, sogar. Okay. Genau. Also, und dann, irgendwann bin ich umgezogen und dann fing eigentlich ein besseres Leben an. Als Friedrichshain, Friedrichshain weg nach Mitte äh, in die Christinstraße. Life has
1: just begun. Mhm. Ja. Das war ich, 2004 und du. Ja. Irgendwas wollte ich noch fragen. Weil mal, 2004 Vielleicht komme ich gleich nochmal drauf. 2004 war bei mir, war ich schon, oh, ich war schon sechs Jahre in Berlin. Und ähm, ich hatte auch schon meine, meine Frau kennengelernt. Und ich sag mal so, als wir da im Kino waren bei dem Film, es könnte gut sein, dass da auch schon was unterwegs war oder gerade dabei war oder was passiert war gerade. Mhm. Hm. Genau, deshalb war Liebeskummer gar nicht mehr so aktuell. Hm. Genau, ich wollte dich fragen, in welchem. Kino du damals den Film, oder in welchem Zusammenhang du den Film, vergiss mal, nicht gesehen hast. Hast du im Kino gesehen? Also, das habe ich ein
0: bisschen ausgelassen. Ja. <lacht> ähm, die nee, man hat... könnte
1: nämlich auf die Idee kommen, dass du den in diesem Mail-Order gesehen hast, aber natürlich nicht, weil der war ja noch nicht da in, in diesem Verleih-Love-Film. Vielleicht habe ich ihn,
0: weißt du, vielleicht habe ich ihn nicht in diesem Jahr gesehen, sondern in diesem Mail-Order dann Aha. im Jahr danach.
1: Okay. Das du dir ich bin mir nicht sicher, ob du den in den Kino gesehen hast.
0: Nee, das habe ich ein bisschen ausgelassen, weil ich es tatsächlich
1: nicht weiß. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, ich habe es via Love-Films gesehen. Ja. Ich habe den Film damals mit meiner Frau gesehen. Die hat damals gewohnt, noch am Hermannplatz in Neukölln. Mhm. Im, mit Hinterhof, also oben am Dach, mit Hinterhof, also mit Blick in den Hinterhof vom Karstadt, vom Hermannplatz. Mhm. Ein sehr prominentes Gebäude da. Und ähm, da ist direkt in der Hermannstraße so ein Kino, ein Programmkino. Das gehört auch zur York-Kinoreihe. Ich überlege gerade, wie das heißt. Rollberg? Nee, ist nicht Rollberg. Nee, ist weiter vorne. Ist viel näher am Hermannplatz dran. Mm. Und da haben wir den Namen Ah, ich weiß, was du meinst. Ist es
0: Sputnik? Nee. nee. Sputnik ist es auch nicht. Ist es ne?
1: Off-Broadway? Ich weiß es gerade nicht. Ja, das Dann müssen sein. wir mal nachgucken. Wir waren ein schönes Kino. Wir haben relativ weit hinten gesessen. Und ich erinnere mich einfach noch so Der Film ist zu Ende, wie, wie wir uns damals angeguckt haben. So, weil wir, wir haben uns so angeguckt, um das vielleicht mal vorne wegzugreifen. So, wir haben gerade was erlebt gemeinsam. Hm. Ja. Mhm. Ja, haben wir haben einen Film gesehen.
0: Ja, ihr, seid ja, ihr seid ja auch so ein, so ein Art-House-Couple, ne?
1: Oh, okay.
0: Wir, ähm, hätte ich damals äh, schon ähm, meine Frau kennengelernt, wir hätten uns wahrscheinlich nicht, wir, wir konnten uns eher so auf äh, der Adler der dritten Legion oder, oder ähm,
1: damals gab es so keine Superhelden. Moment, oder so. der, ist das die dritte Legion, der achten? Der, Nein. Ist ich, das der Film mit, mit Magic Mike? <lacht> <lacht> ja, irgendwie sowas. Habe ich gesehen. Ja, irgendwie so, so, so. Selten, ich habe selten in so einem Seite. Film besser umgesetzt gesehen, diese Schildkrötenpanzerformation der römischen Legionäre. Ja, ja, ja das, ja, ist, ja. das ist total beeindruckend. Ja, ja. hat ein paar sehr gute Momente, der Film. <lacht> ja, aber nichts. Aber sonst Ende nicht, viel. nicht mehr so.
0: Ja. Meistens weißt,
1: du spielt Ben Kingsley in solchen Filmen auch irgendwie mit. Ja, aber in dem Spiel, Film spielt mit, na, wie heißt der denn hier? Channing Tatum. Ja. Ist die Hauptfigur. Und der ist sehr gut. Und sein Partner, sein Gegenüber, ist der gespielt hat, der diesen, diesen, ach, wie heißt denn dieser Tänzerfilm, Billy, äh, Billy Eilish, nicht Billy, ja, ich weiß, ich weiß, da, ja, ja, weiß. Da Billy Bill, Bill Elliot, da,
0: Billy Elliot, I can dance oder so, ja, ja.
1: ja. und die beiden, die, die, die kommen irgendwie nicht, so, die, die haben keine Chemie miteinander, die beiden, behaupte hm. ich jetzt mal, müsste man einem Rewatch nachprüfen, okay, gut, aber wir schweifen ab. Willst du mal den Inhalt von uh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind downbreaken für uns? Nichts leichter als das. Das lässt sich ja in zwei, drei Sätzen sagen. So ein stringenter Film, du lieber Himmel, ich probier's mal. Mhm. Ausgesehen davon habe ich gedacht, du würdest schon nie mehr fragen. Puh, Downbreak. Also, pass auf, Bayani. Boy meets Girl. Der eigentlich zurückhaltende, unkontrollierte Joel Barish entschließt sich auf dem Weg zur Arbeit, die Arbeit Arbeit sein zu lassen und springt in den Zug in die andere Richtung, der ihn ans Meer bringt. Am Meer ist sie dann da schon. Clementine Krzyczynski. ganz anders als er, gut zu erkennen an den blauen Haaren und den, dem orangenen Pullover. Und die beiden würden mit Sicherheit nicht zusammenkommen, wenn sie nicht so initiativ und impulsiv wäre. Der gute Joel weiß gar nicht, wie ihm geschieht, ist schüchternd, aber bezaubernd. Und schon bald liegen die beiden nachts nebeneinander auf einem Zugefrohnen. See, gucken in den Sternenhimmel und es ist klar, es ist der schönste Moment in ihrem Leben. Und dann wird es weird. Das war gar nicht ihr erstes Treffen. Der Film springt zurück. Sie waren gerade erst zwei, zwei Jahre gemeinsam in einer Beziehung. Sie haben sich nach einem Streit getrennt und Clementine, wir erinnern uns, die Impulsive hat, um den Trennungsschmerz zu überwinden, sich auf ein neues Verfahren eingelassen, bei dem sie selektiv jede Erinnerung an ihre gerade beendete Beziehung mit Joe löschen lässt. Und das klappt auch noch. Als Joel plötzlich vor ihr steht, erkennt sie ihn nicht mal. Der Alte, Die Alte hat einen neuen. Joel ist fertig. Wie kann das sein? Wie kann sie so sein? Der Kummer zerreißt ihn und auch er lässt sich sein Gedächtnis löschen. Vom gleichen Quacksalber und seinem Team, bei dem auch schon Clementine war. Ohne dass Joel das weiß. Aber die Quacksalber-Gang weiß das schon. Einer von denen hat sich sogar in Clementine verliebt. Und die quacksalber rezeptionistin hat sich in den Chef-Quacksalber verliebt. Und das nicht zum ersten Mal. Zwischendurch wird fleißig gelöscht. Und während dieses ganzen Schlamassels Kämpfen Joel und Clementine im Hauptteil des Films im Unterbewusstsein von Joel, der während des Löschungsprozederes schutzlos schlafend in seiner vom Quacksalber-Löschungskommando gekaperten und befeierten Wohnung liegt, um ihre Liebe und ihre gemeinsamen Erinnerungen? Das macht den Film zu einem Liebesfilm.
0: Ja, dann Downbreak, wer, wer selbst könnte man selbst schon als Gondry. Äh, ja. ja. Ich,
1: mir fehlt nur noch das Kostüm. Ja, man müsste ja. dich
0: jetzt einfach Film, hätte man dich müssen, ein bisschen mit, mit lustiger Musik ausstatten. Andere schon. Podcasts machen
1: sowas. Hm. Ja, Aber, Entschuldigung. Ja, nee, um, Entschuldigung, dass äh, ja, Wir müssen mal immer. Ich hab, dann,
0: ich hab dann inher, ich habe dann einen Vorwurf gehört, dass warum kaufst du nicht dieses Video-Equipment und fuchst dich <lacht> endlich mal in diese, Wir nehmen wir synchron über zwei, zwei naja, Screens? Ja, du hast
1: auf. ja vollkommen recht. Ich habe ja hier mal blöd irgendwie mit meinem E-Casting Schauspieler, Arbeitsloser, freier Equipment und uns beide hier so in der Halbtotalen gefilmt. Das. War es natürlich nicht, du natürlich vollkommen <lacht> recht, man muss so und so, so was, so, so Split-Screen so ein Gegenüber machen. Ja. Ja. Ich versuche es. So haben wir beide recht und beide Unrecht.
0: Ja, wir können es natürlich über, wenn wir uns remote, könnte ich das schön lösen, weil dann können man es über, über. Hm. Das würde ich hinkriegen.
1: Down by The Riverside. Ah, nicht so viel Werbung hier. Wir machen Ach so viel Werbung. Das ist immer noch ein
0: Produkt dieses ja, ja. River-Dings, genau. was du hier immer ansprichst. Okay, Rüdiger, warum hast du den Film gewählt? Wir weil haben es, den Film Es, es ist, es, na, es, ist, es ist eher, es geht, kommt eher aus deiner Richtung. Jetzt habe ich ja. mal zwei Filme
1: vorgegeben, jetzt warst du mal explizit dran. Und jetzt genau. musst du auch Rede und Antwort dafür stehen. Du, das war auch der Grund, weil ich irgendwann festgestellt habe, dass in den fünf ersten Filmen, die wir ausgewählt hatten, gemeinsam, muss man dazu sagen, äh, für unseren Rewatch, ich äh, tatsächlich drei nicht gesehen habe und dachte, drei ist irgendwie direkt mal einer zu viel. Ähm, dann haben wir gesagt, Rüdiger muss jetzt entscheiden, einen Film, und dann sind wir vielleicht so ein Tick über das Ziel hinausgeschossen, indem wir so einen richtigen Lieblingsfilm von mir gewählt haben. Ja. So kam es dazu.
0: Ja, und dann haben wir auch noch einen gewählt, den man nirgendwo gucken konnte im ja, das, Streaming.
1: Das, das ist, glaube ich, das, was wir mal aus dieser aus diesem Schlamassel hier lernen müssen. Und ich
0: hatte dir ja gestern noch ganz desperat geschrieben: Rüdiger, ich finde den Film nicht. Ja. Und dann, aber eine Stunde später hatte ich dann gesehen, Netflix UK.
1: Wie kannst du denn Netflix UK gucken? Ja, mit VPN ist so, ja. Ach natürlich. Aber
0: auch da muss man auch erstmal draufkommen,
1: ne? Ich weiß. Mhm. Ja. Gut, Na dann ja. kommen
0: wir jetzt schon mal, immer du deutest ja hier schon permanent an einer Tour an, dass du den Film so magst und Lieblingsfilm und äh, du ja. mit deiner Frau damals und so. Wie fandest du denn den Film, Rüdiger? Na, ah, ich fand ihn so, Mittel. <lacht>
1: Twist. Twist. nee, Dam, dam, dam. Also, Deinen Blick schon ansehen, dass du da gleich an ein anderes Horn stoßen wird, muss ich sagen, Ich mich ich hat es wirklich, wirklich gefreut, dass dieser Film, dass der mir immer noch so gut gefällt. Hm.
0: Da kann ich anschließen, weil mich hat natürlich nicht gefreut, aber ich muss sagen, dass mir der Film immer noch so wenig gefiel wie damals. Ah, Ich hätte ein bisschen gehofft, dass er reift in meiner Mhm. Anerkennung. Aber ich glaube, ich kann jetzt genauer, prä präziser sein, warum nicht. Oder vielleicht stören mich auch andere Sachen. Ein paar sind aber gleich geblieben, die, mhm. mich, die mich stören. Wollen wir mal einfach so ein bisschen durchgehen von Anfang an? Ich habe ja. zu, zu viel in meinen Notizen. Ähm, ich kann dir mal sagen, als ich von dem Film gehört habe. Also Michel ja. Gondry, fand ich gut, habe ja viele Musikvideos von ihm gesehen, ne? ja. hat ja für Björk Sachen gemacht und ähm, White Stripes, White Stripes, also den findet den fand man gut, ne? Mhm. Ich glaube, ich habe hatte auch in der, Arbeit, ich war zu der Zeit, war ich mal kurzzeitig auch bei einer bei einer bei der Plattform Mute, für deren Künstler er auch Filme gemacht, also Videos gemacht hat. Ich glaube, ich war durchaus mit ihm vertraut. Ich hatte auch seine Video entweder da schon zu Hause oder kurz nachher.
1: Oh ja, stimmt. der DVD -Anthologie. Collection, ne? Ja genau. Die stand auch immer hier in der 451. Filmgalerie schon wieder ja. Werbung gemacht. Ja, also ich war
0: durchaus, wie ja. ich sagen, Fan, aber der war, mhm. also war so positiv gebiased. Und ähm, gegen wen ich aber nicht so positiv gebiased war, war Jim Carrey. Ja, ich weiß. Muss ich ja nicht wieder erzählen, war der ist mir zu, der war mir ein bisschen zu drüber und zu grimassig. Und dann lese ich die Prämisse von dem Film und dann sehe ich, dann wird, wird Tim Carrey spielt damit. Mhm. Dann wusste ich, okay, das ist sowas wie Anti-Type-Casting, ne? Das gibt auch Gondry zu oder Kaufmann, beide geben es zu, sie haben ihn nicht gecastet, weil sie, er sollte eigentlich, also der, der Protagonist ähm, ist eigentlich so ein Typ wie Charlie Kaufman also so ein bisschen ein, ein Introvert, ne so ein bisschen mm -hmm. in sich gekehrter, sozial schwieriger Typ. Der Joel, ja. Und sie haben sich, der Charlie Kaufmann ist so. Der Drehbuchschreiber. Der Drehbuchschreiber, ah, okay. Ja, kennst du Charlie mhm. Kaufman nicht?
1: Ja, natürlich, natürlich. Nee, ich habe ich hab gedacht, du, ja. wir reden gerade nee, über nee. die Figur Joel genau. Barish. ja. Und so okay. hat
0: er sein Joel Barish auch angelegt. Ja. Und als sie dann aber sich entschieden haben, Jim Carrey zu casten, haben sie mhm. gesagt, okay, das ist Anti-Type-Casting. Das mhm. passt eigentlich nicht zu dem. Mhm. Und so empfand ich auch. Mhm. Und ich dachte, eigentlich, das ist eine coole Prämisse. Gondry ist ein toller Regisseur. Ich möchte eigentlich vielleicht zwei kleinere Stars oder unbekannte Stars, ich möchte da eintauchen, ohne so vorbelastet zu sein, durch die Filme, die ich von Kate Winslet und Jim Carrey bereits gesehen habe. Hm. Das hat mir ganz und gar nicht gefallen, weil ich wusste, das wird diese Suspension of Disbelief, mich da ein, reinziehen zu lassen, ähm, in den Kontext des Films wird mir schwer fallen. Und, Rüdiger, so ist es dann auch tatsächlich gekommen. Hm. So, jetzt komme ich zum Anfang des Films. Der Film fängt an, man sieht ihn im Bett liegen, er hat ein Fünf-Tage-Bad.
1: Hm. Er sieht französisch aus, er sieht wie franz selten.
0: Genau. Und er hat Lustig, sich, hast du es auch gedacht? Ja. Ja. Und er zieht keine Grimasse. Und, mm -hmm. er, und er spricht auch nicht. Mm -hmm. Ganz am Anfang. Und ich war erstmal erleichtert. Ich dachte, okay, so können wir vielleicht weitermachen.
1: Mm -hmm.
0: Okay, so bleibt es aber leider nicht. Ähm, dann dieses, was mir gut gefallen hat, ist, dass er Montauk heißt es. Das ist irgendwie so wahrscheinlich eine New Jersey Beach oder ist oder im Staat New York, weiß ich gar nicht. Nein, nein, das ist Long Island. Das ist Long Island? Genau. Ich habe äh, hab,
1: äh, Brennerpass-Hörer können nachgucken. Ich habe es eben noch, bevor wir, ähm, habe ich einen Post gemacht auf Insta bei uns. Ähm. Letzte Woche waren wir noch in Bodega Bay, jetzt sind wir äh, Long Island und habe sogar einen Google Maps Kartenausschnitt von Long Island hey, und Montauk äh, gerade bist gepostet. Ja, du bist ja Montauk ist wirklich die äußerste östliche Spitze von Long Island. Ja. Ich äh, liebe äh, Winter Beaches, würde ich sagen. Bernie, herrlich sieht das da aus. Ja, also mhm.
0: auch meine schönsten Urlaube an der Ostsee hatte ich auch im Sommer. Mhm hatte ich eben nicht im Sommer, sondern im Winter. Okay, ne? Keine ja. weniger Nazis, weniger Rentner, mehr Strand <lacht> Gut. für mich. Mhm. Ähm, dann geht's, dann geht's los. Mein erster kleiner Gripe mit dem Film mhm. ist diese, diese, wie sagt man, diese Inner Voice, ne? dieser, dass Jim Carrey so eine Art Erzähler ist. Aber das muss ich wohl verstehen aus Tagebucheinträgen, oder? Die er aussetzt, aber dann wieder beginnt. Weil er, er ist ja nicht, also warum spricht er, also, er Spricht ja dann über die Sachen, die er erlebt. Er sagt so: Ich könnte mich mal wieder verlieben. Ach, ich habe immer Probleme. Ich bin so schüchtern in mir, selbst wenn mir jemand Aufmerksamkeit und ich verliebe mich in jede Frau, die mir Aufmerksamkeit schenkt und so. Das dachte ich so: Warum erzählt er das, diese Stimme, das so lustig Es so das,
1: das ist es stimmt natürlich, was du da sagst. Ist mir gerade ich, ich muss so richtig, ich, ich muss gerade ein Kram in meinem Hirn, dass ich mir das in Erinnerung rufe. Hm. Ich habe es gestern erst gesehen. Ja. Aber es stimmt, das, ist ein, das passiert da, ne? Weil es auch so
0: unregelmäßig wieder aufgegriffen wird. Das hat mhm. mich von Anfang an verwirrt und verwirrt mich immer noch.
1: Schön fand ich die Stelle,
0: dass die so, die haben sich ja eigentlich schon so gesehen oder zugezwinkert, aber dann steht er trotzdem schüchtern an der Haltestelle und bringt nichts raus. Mhm.
1: Also Rüdiger und eigentlich so schlägt sie ihn ja fast mit, ihren, mit seinen eigenen Waffen. Sie fängt ja an, so plötzlich so, so sich so rücklehende Jim Carrey-Bewegungen zu machen. Weißt du, wo er sich da hinter der Säule auf dem Bahnsteig versteckt? Ja. Ja.
0: Aber Rüdiger, ganz
1: ehrlich, schüchtern an
0: Haltestellen stehen, das kann ich auch. Das kann ich super. Ich, ich, ich bin in manchen Situationen gegenüber Frauen vielleicht ein bisschen direkter gewesen im Sinne von, ich spreche auch mal jemanden an. Ich bin aber auch nicht explizit schüchtern, ich bin immer so in der Mitte. Aber wenn ich, mm. wo, wenn ich irgendwo immer schüchtern bin, dann ist es an Haltestellen. Haltestellen ja. Und heutzutage ist es aber eigentlich, glaube ich, ganz gut. Mm. Damit fällt man zumindest nicht unangenehm auf.
1: Aber genau. Ja, aber da
0: konnte ich gut andocken. Das okay, ja. da konntest du andocken, so Voll, du Voll. Also ja. das war nicht sehr realistisch. Ja, ja, war, ja, gut, obwohl er eigentlich denkt, das ist ja ganz plausibel, dass man ins Gespräch mm. kommt, duckt er sich da irgendwie weg, weg. Und dann, dann kommt diese äh, Bahnfahrt? Bahnfahrt, wo sie sich näher kennenlernen. Und da fängt was, fängt was an, was mich den ganzen Film über wirklich stresst. Mhm. Ich, ich will noch nicht mal sagen, dass ich es doof, dass ich es schlecht finde, aber es stresst mich. Und zwar, das ist diese Musik von John Bryan irgendwie, der den Soundtrack. Das ist so ein, an manchen Stellen, zum Beispiel in der Bahn, ist es so ein regelrechtes Amelie-Gedudel. Ja. Ist dir das gar nicht aufgefallen. Doch,
1: schon. Mhm.
0: Das ist richtig so, ich denke, lass aber ich mal Aber ich finde Amelie-Gedudel
1: das härteste, was man sagen kann. Auf, <lacht> der, auf der Welt. Auf der Welt. Ich fand Amelie-Gedudel nicht so schlecht. Oh. Nee. Ja. Amelie, oh, wollen wir wollen mal Amelie rewatchen, der kriegt von mir einen Einlauf. Also wirklich, Amelie, da werde ich böse. Rüdiger, ja.
0: ich sag dir, wenn mein Sohn irgendwo ein Amelie-Plakat sieht, bei Mama ist es ja so, als, als, als Wiederaufführung, irgendwelchen Kinos hängt es aus oder so, der flippt aus. Ja? Ja, der, der kann sich nicht vorstellen, dass irgendein Mensch auf der Welt diesen Film gut oh, findet. Nur anhand des Plakats. My Man Ludwig! <lacht> Sehr gut. Ähm, ich fand den nicht so schlecht. Egal. Oh ja, jetzt, jetzt ähm, ja, okay. Jetzt, jetzt, jetzt setze ich mich hier richtig ja. in die Nessel. Ne? Okay. In der U-Bahn fällt mir auf, sie regt sich über
1: das Wort Nice will ich Nice. Was? ist ein Vorurzug. Nice das, Vorur das ist eine ziemlich lange Strecke. Das glaube ich, deshalb ist das so schön. Ich glaube, die der wohnt, die beiden wohnen in Long Island, irgendwo so in der Mitte. Und Montauk und New York ist beides, würde ich mal schätzen, gleich weit voneinander. Ja, aber wenn
0: nach. du nach Coney Island fährst, dann fährst dann ist es in der Stadt auch die U-Bahn und dann wird plöt plötzlich plötzlich wird es zu einem Überland zu Stimmt. Na, mag sein. Na gut. also meistens schon die u Sieht aus wie eine U-Bahn. Die New Yorker U-Bahn. Ja, okay. Ähm, sie regt sich über Nice auf, dass sie nice bezeichnet ja, ja. Macht sie ja dann nochmal im Film kurz, als äh, Elijah Woods das sagt. Früher hat man gesagt, 2004 man sagt, nett ist die kleine Schwester von Scheiße, ne? Mhm. Sag man jetzt nicht mehr. Mhm. Nett ist das neue Sexy, sag ich. Mhm. Oder? Ist nicht mehr ganz zeitgemäß. Ja. Ich finde, es ist ein 2004-Rismus, dass man nicht nett, dass man das nicht als nice oder nett bezeichnet werden will.
1: Okay. Ich, ja, ich, ich stimme dir zu. Ich, ich überlege, ob das eine Kritik am Film ist. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Gut. nein. Das ist Zeitgeist. Nein, nein, genau.
0: Das ist Zeitgeist. Ähm, Clementine. Wie findest du Clementine? Als
1: Namen? Nein. Oder als, als Song als, von, wie hieß er von den Take That? Nee, ich meine als, als Charakter. Das fand ich einen ganz guten Song übrigens. Ähm, als Charakter?
0: Nicht wie Kate Winslet es spielt. Oder 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 wie, sondern wie die,
1: die Frau, wenn sie dir begegnen würde. Der ja, Moment, das sind zwei verschiedene Fragen. Ja, nein, ja. die Frage ist... Ich fand, ich fand die Figur schlüssig. Ja. Aber ich, wie, find, wie findest du
0: Clementine auch, im Kontext des Films? Gut, ich finde sie... Ein, Aber findest dieses, du sie sympathisch?
1: Ich finde sie ein gutes Paar, die beiden. Ja? Das macht für mich Sinn. Ja. Ich finde es auch... Was ich interessant finde, ist, dass, ich habe das ja so, schon, als ich meinen Downbreak geschrieben habe, wie die beiden da auf dem Eis liegen, Er sagt er, ich bin glücklich. Und er sagt, also er, er, er macht so keinen Hehl draus, dass das wirklich einer der schönsten Momente oder der schönste Moment in seinem Leben ist. Und ich bin mir gar nicht sicher, da müsste ich es jetzt direkt nochmal rewatchen, ob sie irgendetwas in diese Richtung sagt. Hm. Ob sie sich da in irgendeiner Form derartig committet.
0: Bist du derjenige, der in Beziehungen auf dem Eis liegt und sagt, ich bin glücklich oder bist du eher derjenige, der das sagen lässt und ich mich
1: geni äh, still, still genießt? Ich erinnere mich explizit an einen Moment, wo ich mal gesagt habe, in, in eine Stille hinein, ich bin glücklich und habe eine Woche später die Beziehung beendet. Ich, ähm, aber aus, for all the wrong reasons, ich, na ja.
0: Naja, gut, aber dann haben wir es ja schon. Du wärst, ja. also vielleicht brauchst du es heute nicht mehr sicherheitshalber.
1: Sicher, du, nee, ich habe ja vor mir selber wahrscheinlich. Ich. Ja. Doch. Naja. Ja. Also, womit ich keine, ich glaube natürlich sofort, dass sie im ersten, sie ist halt sehr impulsiv, dass sie hm. dieses Verfahren als Erste macht. Hm. Dieses, ich, was den mir aus, aus der Rübe schneiden. Das, das ergibt total Sinn. Das ergibt total Sinn. Und ja. das macht sie. Das, das ist richtig,
0: ich, richtig plausibel. Da ich war ich richtig
1: auch, so, okay, verstehe ich total. Ich wäre auch scheiß vorsichtig mit ihr. Und auch, dass sie mit so einem, Typen. Und da muss man wirklich mal sagen, dass Elijah Wood einen verdammt guten Job macht, weil er mir so irrsinnig unsympathisch ist in diesem Film. Dass ja. sie mit so einem Hansel, den er da in diesem Film sein soll, zusammenkommt, das spricht alles nicht für sie. Ja,
0: ja, aber ich, ich finde die Figur, das ist auch komisch, weil ich finde die Figur irgendwie wirklich auch echt sehr, sehr schlüssig.
1: Also Wir auch, reden dass von Clementine sie, ja, jetzt. Dass ja, dass sie so ja. impulsiv ist, dass mhm. sie auch
0: so begeistert ist davon, wenn ihr jemand Aufmerksamkeit und Liebe schenkt. Damit mhm. kann man sie so. Kaufen, würde ich sagen. Mhm. Ist ja auch ein bisschen, was er ja so ein bisschen vorwirft, dass genau. er dann später sagt, du, du, schl du schläfst ja mit Leuten, weil es so eine Bestätigung ist für mhm. dich auch irgendwie. Was natürlich zu weit geht und wahrscheinlich auch gar nicht stimmt. Aber mhm. dass sie, dass, das kommt ja nicht von ungefähr. Mhm. Dass sie so Aufmerksamkeits-, dass sie ein Aufmer Aufmerksamkeitsschwamm ist. Ne? Mhm. Und mit ihrem Verhalten ja immer Aufmerksamkeit provoziert. Mal auf die gute, mal auf die schlechte Art und so. Schlüssige Figur. Gute Psychologie, gut geschrieben, finde ich. Mhm. Ich bin mir bis heute. Und eine Figur, die mir auch in Aspekten, kenne ich Leute, die so sind und mag, es gibt so eine Szene, wo Jim Carrey sagt, ähm, ich mag dich dafür, dass du jetzt wieder das gemacht hast oder so. Weiß nicht, ob es, oder man ja, hört, ja ja man ich weiß was, Ich ja. weiß nicht mehr genau, was es ist. Oder dass ihm das halbe Hühnerbein stiehlt oder so. Ja. findet er das ja auch gut. Richtig. Auf der ähm, Treppe, in dem Strandhaus. Ja, ja. ich, ich kann es irgendwie nachvollziehen, aber sie ist mir eins zu viel. Irgendwie, also sie geht, sie geht mir schon als Figur echt auch ein bisschen auf, auf die Nerven, aber beides auch echt so sein sollen, können muss, weiß ich nicht genau. Aber sie stresst mich und dann frage ich mich und dann werde ich nicht, Rüdiger, ich werde es nicht los, damals nicht wie heute, dass es Kate Winslet ist. Ich sehe halt immer nur, ich sehe Kate Winslet, Hälfte Kate Winslet, Hälfte Clementine. Ich kann es nicht ganz loswerden. Und bei Jim Carrey, weil wir gerade dabei sind, geht es mir genauso. Ich werde nicht los, dass das, dass das diese berühmten Schauspieler sind, die ich aus ganz vielen anderen Rollen kenne. Ich will nicht sagen, dass die schlecht spielen. Ich will nicht sagen, dass es deren Schuld ist. Aber irgendwie ist die Last zu groß, die sie tragen müssen, weil man, weil sie eigentlich echt ganz andere Rollen oft spielen. Die Kate Winslet, die ich von heute, die von heute kenne, die ich jetzt auch in The Mayor of East Town gesehen habe, das ist vielleicht gar nicht so weit weg. Aber die Kate Winslet von damals, die ich natürlich aus Titanic Erinnerung habe, das kam mir. Ja
1: ich wurde das Gefühl nicht los. Hier stimmt was nicht. Naja, es stimmt ja auch in dem Film einiges nicht. Ja. Und deshalb, pass auf, aber das klingt jetzt so lapidar daher gesagt, aber ich finde, das ist wichtig. Ich glaube, dass für das, was der Film macht, diese, der Hauptteil des Films, diese, diese Reise der beiden im Unterbewusstsein von Joel, um diese Erinnerung zu retten und auch da miteinander noch Strategien zu entwickeln, wie man die Liebe vielleicht retten könnte und auch in die Kindheit, also von, von Joel zurückzuspringen finde das das muss so ein bisschen was sowas ausgestelltes haben was die beiden finde ich dann auch vielleicht besonders gut bedienen können ich, deshalb sehe ich sie da gerne mm. 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 und da finde ich sie auch übrigens was was ich finde woran ich mich vielleicht so ein bisschen abpralle oder warum man vielleicht abprallt ist dass diese Clementine hat wenig herzliche Momente außer da wenn sie mit dem kleinen Joel als Kind unterwegs ist ja
0: ja das stimmt
1: als Nachbarin als Nachbarin und Freundin der Mutter, finde ich sie auch extrem überzeugend.
0: Hm. Ich liebe Tom Wilkinson. Ich hätte dir nicht sagen können, hm. wo der überall mitspielt. Du genau. musst da nachschauen, aber jedes Mal, wenn ich ihn sehe, freue seh, ich, freu ich mich. Ist so ein Schauspieler, ja. ja. Find, kommt auch von irgendeiner Royal Academy irgendwas? Also Hundertprozentig. Ja, habe ich auch nachgeschaut. Irgendein englischer Paradeschauspieler hm. hat mal wieder... Oder Sicherheit.
1: wie englischen Freunde Royal Academy of Dramatic Farts. Ja.
0: Mit Sicherheit auch Shakespeare-Darsteller. Mit Natürlich. Also das ist einfach, das ist ein Schlag-Schauspieler, die könnten natürlich auch ohne weit eins zu eins sofort bei, von, der, von dem Soundstage gehen zu Game of Thrones weiter. Ja. Also das ist ein toller Schlag-Schauspieler, mm. muss man sagen. Ne? Bei Männern wie Frauen irgendwie, das ist mm. irgendwie, das sehe ich gerne. Aber dann ändert, dann als die zu dem Arzt kommen, ne? dann wird das Personal ja, dann macht dann, dann geht die Personalklappe auf und dann kommen richtig viele Leute erstmal on mhm. stage und dann wird es auch erstmal, finde ich, für mich oder wurde es auch damals deutlich besser weil ich finde, Mark Ruffalo ist ein absoluter Showstealer in diesem, in diesem Film ich finde, den finde find ich vollkommen immersed in dieser Rolle mhm. den kenne ich auch das, als viel. da siehst du keinen Hulk? nee, da sehe ich keinen Hulk, da sehe ich, ich noch nicht mal Mark Ruffalo da sehe ich nur diesen interessant, Typen. heißt der Mark Ruffalo? Ich oder Mark, Mark Ruffalo. Ruffalo, immer gesagt ja, ja. ja. keine Ahnung, okay ich sehe nur diesen Typen. Mm. Und auch bei Josh Woods sehe ich auch nur diesen total ob obnoxious, mm. hilflosen, schmierigen Stalker-Typ mm. irgendwie. Also die haben mich, das ist glaube ich meine große Erkenntnis jetzt, was wie gut die ihren Job machen so jetzt mm. bei dem Rewatch. Ja. Mit denen Und hatte Kirsten ich richtig Dunst richtig auch. Freude. Kirsten Dunst fand ich damals schon ziemlich super. Mm. Kirsten Dunst ist sowieso eine absolut fantastische Schauspielerin. Ja, fand ich auch. Und wie die auch echt mit was für einer Inbrunst, die auch wirklich so ein bisschen dieses, naja, fast ein bisschen Dummchen spielt, aber dann natürlich auch ein großes Einfältig, große, sagt man. Einfältig. <lacht> ja, ich, Einfältig. Da ist eins nicht besser als das andere. Ja, nee. ja aber sie spielt es ja nur und dann hat sie aber einen, ihr, ihr großes, so ein Comeback-Moment auch. Mhm. Ähm, das macht sie schon sehr gut. Ich finde, ja. da wird, da gibt man ihr nicht viel. Man gibt eigentlich den Dreien nicht viel. Auch Tom Wilkinson gibt man nicht viel. Und die machen eigentlich wirklich, aus also wenig machen die sehr, sehr viel. Mhm. Und ähm, dann habe ich wirklich Spaß. Dann habe ich auch Spaß, so ein bisschen Pseudowissenschaft, das erklärt wird, wie, wie da selektiv gelöscht wird und so. Macht mir sehr viel Freude, bin ich gut dabei bei dem Film. Und dann kommt diese endlos, nie enden wollende Löschsequenz, Rüdiger. Mhm. Die nicht mehr aufhört, die eigentlich den Hauptteil des Films den Hauptteil des Films, Richtig, bestimmt, Hauptteil ne? des Filmes, ja. ja. Weil ich finde, diese ganze Sequenz gehört eigentlich unsere in die Kategorie äh, Director Bullshit. Und es ist ja nicht nur negativ gemeint. Mhm. Aber, ja.
1: Ja, das ist wahrscheinlich so. Im Sinne von
0: Aber bei die, Director Bullshit höre ich ganz andere Sachen.
1: Diesen, also, das ist dann auch Michel Gondry. So, das hätte auch niemand so gemacht. Aber hm. Ich muss sagen, ich finde, das, ich finde diese Reise, dieses Springen von Orten, sich plötzlich ein Vermischen der Orte, an denen wir schon zum Teil gewesen sind, also die Bibliothek, wo sie arbeitet ähm, Orte aus Joels Kindheit, ja. dass du quasi die gehen durch einen Türrahmen und plötzlich befindet sich dahinter ein anderer Raum, der überhaupt nicht da sein kann. Ähm, ein langsames Vergessen von Leuten, die plötzlich nur noch ähm, ja, es, da ist kein Gesicht mehr. Das ist nur noch sowas, fast ein Horrormoment, so ein bisschen. Hm. Ähm, ich finde das, ich finde es extrem. Ich finde es poetisch auch. Ich, ich ich kann mir nicht helfen. Ich fand's
0: alles relativ naheliegend, eklektisch, ohne so einen fest zugewiesenen Stil, ohne Rhythmus. What? Ja. Mir hat es nicht gefallen. Und vor allem plötzlich, als Jim Carrey sich selbst als Kind spielt, da ist er wieder zurück. Mit all, seinen, mit all seinem Jim Carrey-Shit mhm. und all seinen, seinen seinem ganzen Habitus und seinen Grimassen, als hätte man, das, als hätte man diese Kindheitsszenen nur für ihn geschrieben und gesagt, jetzt darf es doch wieder ein bisschen Jim Carrey sein.
1: Aber ist das nicht vielleicht wahrscheinlich das Grundproblem, also wenn so in unser oder was heißt Problem, also in der unterschiedlichen Herangehensweise, wie wir an den Film und auch jetzt an die beiden, gerade jetzt an Kate Winslet und Jim Carrey rangehen, dass ich das natürlich, kann man sagen, Jim Carrey grimassiert, aber ich finde, ich finde es auch auf eine Art nicht wirklich. Ich finde, Grimasse ist wenn nichts dahinter ist. Und das finde ich bei Jim Carrey nie. Ich sehe immer, ich sehe immer den Schmerz bei ihm.
0: Aber wenn er als Kind so ein weinendes Kind spielt, da siehst du den Schmerz, da sehe ich einfach nur, da sehe ich einfach nur, da sehe ich immer, und das, das ist jetzt wirklich hart, und das ist, das, ich will nicht dich verletzen, weil ich weiß, mhm. du bist großer Fan, aber ich sehe bei Jim Carrey ganz oft Bauerntheater.
1: Mhm. Ja. Nee.
0: Bei mhm. Kate Winslet prall ich an der Figur ab, aber ich finde, die macht das nach ihrem besten Wissen und Gewissen. Mhm. Jim Carrey wahrscheinlich auch, aber. Aber das findest. Also das aber dass man, ihn, dass man ihn da wieder reinlässt in diesen. In ja. Diesen
1: nee, es gibt ja sowas in der Spielweise, wo man sagt: ja, gut, jetzt wird es unseriös. Also man, man spielt, was man behauptet, was man setzt so Mittel ein, weil man. die man nicht fühlt oder die nicht da sind.
0: Ja, und ich finde auch, dass. Ich finde dann auch, dass der Unterschied zwischen äh, dem. Ähm, wie heißt der nochmal, der, die Figur Joel? Barish. Barish, Joel Barish als Kind und Joel Barish als Erwachsener. Ich, ich weiß schon, warum die unterschiedlich sind. Ich bin auch mhm. nicht so, wie, wie als Kind gewesen, so wie ich jetzt als Erwachsener bin, völlig klar. Aber ich finde, da seh, ich sehe da keine direkte Linie mehr zwischen den Figuren irgendwie.
1: Mhm.
0: Also im, im, schon in dem, was im Drehbuch steht, aber nicht mehr, wie es gespielt wird. Mhm. Ich hatte eine große Problem mit diesen Kindheitsszenen, wirklich. Okay. Und aber besser gemacht durch Kate Winslet, auch so ein bisschen Comic Relief. Comic Relief könnte man sagen, ist ja der ein bisschen overactende Jim Carrey, aber war er gar nicht, war eher sie mit so lustigen Sachen wie, guck mal, kann, hier, ist ja immer, hier kannst du immer noch einen Schritt gucken oder so, weißt du? So,
1: ja ja. Das ist still my crotch oder so Lustig kann ich Comic sagen. Relief. Also weiß gar nicht, ob das so gedacht. Also gedacht habe ich übrigens, also nur nee, also, um nee, das du, vielleicht Comic zu sagen, weil man das denken könnte, wenn man den Film nicht kennt. Comic es
0: Relief ist, ist vielleicht. Comic Relief ist es, ist falsch. Ich ja. korrigiere mich.
1: Weil lachen muss ich nie, oder ich finde auch, ich glaube auch nicht, dass es, es ist nicht lustig.
0: Nee, das stimmt. Aber Relief von, mm. der, von der hektischen Spielweise von Jim Carrey. Naja,
1: aber weißt du, was es zum Beispiel auch ist? Obwohl diese ganzen Dinge um sie herum passieren und das unter anderem ein Haus einstürzt, in dem sie sich befinden, also dieses Strandhaus in Montauk, die sind drin und es bricht zusammen. Die sind zum Beispiel, was sie auch sind, völlig angstfrei. Das ist nicht, oh Gott, das schützt aus, wir müssen hier schnell raus oder irgendwas. Sie haben nie Angst. Sie wissen immer, dass diese Ebene, in der sie sich befinden, dass ihnen auf, dass ihnen gerade ganz viel passieren kann, aber nicht auf so einer Körper. Also nicht. Es ist die Gefahr ist nicht das einstürzende Haus an sich. Hm. Ich da ich nur ich setze das mal gerade ran, weil es gerade um das einstürzende Haus geht. Na klar. Ähm, ich kann sogar aufs Bild genau festmachen, wo ich finde, und da ist der Film am allerstärksten, ist einer der liebsten Momente für mich in allen Filmen, die ich in meinem Leben gesehen habe, ist, wo dieses Haus einstürzt und die beiden sind quasi auf der Flucht und sie versuchen, diese Liebe und ihre Erinnerungen daran zu retten. Und er will sie in diesem Haus zurücklassen, weil er sie auch damals in dem Haus zurückgelassen hat, weil in das sie eingebrochen sind. Und sie sagt, wie wäre es denn, wenn du jetzt zurückkommst und wir probieren, einen anderen Schluss zu finden. Und dann gibt es eine ganz kurze Einstellung, wo er überlegend, ob das funktionieren könnte, ins Haus reingeht. Das, das ist es für mich.
0: Hm. Wir kommen ja gleich zu, wir, wir können auch eigentlich schon zu den Szenen kommen, die, ja. die uns hier in Erinnerung geblieben sind. Das können wir auch können wir direkt ja. übergehen, das ist schon eine ganz gute Idee. Ich wollte noch sagen, übrigens diesen Song, um, Change your heart, dieser Everybody's ja. Gotta Learn Sometime, den finde ich im Original schon nicht gut und in der Back-Version viel noch schlimmer. Mm. Schlimmer Song. Schlimmer, schlimmer Song, sorry. Aber damit hat man hat der Film auch irgendwie keinen guten Eindruck bei mir damals hinterlassen und
1: auch Magst du Back nicht überhaupt?
0: So. Teils, teils. Mm. Teils, teils. Erst bei Scientology, deshalb war ich immer schon vorsichtig mm. mit ihm, aber hat schon, hat schon ganz gute Sachen gemacht. Okay, Rent Free in Your Head. Das ist eine Szene, hast du ja schon genannt.
1: Ja, also die würde ich Ja.
0: Dann meine wäre, yeah. hatte ich jetzt nicht direkt so in Erinnerung, aber im Nachhinein äh, in der Bibliothek unterhalten sich die beiden auch in der in der Recall, also in der Löschsequenz und sie sagt, ähm, das hatte ich auch im Intro jetzt in der Sendung, wirst du wirst es später hören, wo sie sagt, ähm, für die meisten Männer bin ich doch nur so eine Art äh, Reflexionsfläche, ich bin doch nur so eine Art, äh, hm. quasi ich bin impulsiv, so bin ich halt, aber ich, die Männer ziehen sich daraus, was für sich selbst ziehen darüber Informationen, wie sie sind oder was es mit ihnen macht oder mhm. so. Und das fand ich einen sehr schlauen Satz, weil das, das ist ja in so vielen Beziehungen so, dass quasi, man findet Leute auch interessant, weil es einen selbst interessant macht irgendwie. Mhm. Und bereichert sich eigentlich an deren Neurosen. Und es ist gar keine echte Akzeptanz und auch gar keine echte Liebe dieser, dieser vermeintlichen Fehler. Und das, das spricht sie sehr gut an. Sie will ihn zwar und, und das Doppelbürtige und Lustige ist, dass sie in der Situation ihn eigentlich nur so ein bisschen teasen will, nach dem Motto, das hätte ich fast dran gekriegt. Ne? Das mm. haben ich ja früher auch immer gesagt, sowas in der Art. Das war eine sehr gute Szene. Mm. Das, das, äh, hab, ich habe mich erinnert, dass ich das im Kino schon richtig, dass ich da fast applaudiert hätte, wie gut es geschrieben ist. Mm. Überhaupt sind einige Dialoge wirklich einfach sehr, sehr gut geschrieben. Und dann hat für mich nicht immer so gut vorgetragen, aber wirklich sehr, sehr gut geschrieben, ja. Mm. Und, ähm, ja, das sind so das ist so meine sind so meine Szenen und hinzugekommen ist aber so ein bisschen muss ich sagen diese Szene wo ähm, der, der Arzt also der der Typ Marco Ruffalo oder Ruff, Ruffalo Mhm. hat irgend so irgendeinen Abfuck, ne? kriegt es ja nicht mehr hin, weil er hat da so irgendwie bekifft, rumgetanzt werden, und verliert quasi seinen Patienten mhm. und dann kommt der Arzt mhm. mit einer totalen Ruhe und sagt mal, guck mal, was wir jetzt machen und mhm. sagt dann immer so, hast du schon über den c portal also Eingang c, -Port. ja, c? Ja, ja irre. Und der so,
1: ist ja klar. Ja, yeah, schon. Sure.
0: Und dann sagt er so, weil er merkt, war ein bisschen zu frech, ähm, ja, natürlich habe ich probiert. Also den Dialog da zwischen den beiden fand ich so feinfühlig, so angepasst an der Situation und so clever. Ähm, das ist so ein neues... Szene, die, der überhaupt mit seinen ganzen Angestellten.
1: Hm. Naja, das ist so, das finde ich schon auch ziemlich irre, dass dieses, ich meine, dieser Arzt hat eine, hat eine revolutionäre Technik entwickelt, offensichtlich, und dass das so unscheinbar daherkommt. Das ist in einer blöden, kleinen Praxis eher ein bisschen kaschemmig, Ich nenne ihn ja auch im Downbreak den Quacksalber. Er ist natürlich irgendwie auf eine Art natürlich auch überhaupt nichts. Natürlich, wenn es das geben würde, ist ja, ist ja der absolute ist ja klar, Blödsinn, na ja, klar, ist das ist der absolute Wahnsinn. Aber dass das so banal in diesem Film daherkommt, das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir auch so Und dass die in diesem Film auch dann so, in dieser Szene, die du beschreibst, so ernsthaft darüber reden, hm. so als, als wäre das plötzlich The Matrix oder... Ich weiß es nicht. Es und
0: dass, dass Jim Carrey, als er da hingeht, ähm, da auch so einen Patientenzettel ausfüllen muss, erstmal, ne? Ja. Obwohl er nur ein Arztgespräch hat.
1: Genau. Naja, und auch, was mich auch irgendwie berührt, dass er so wirklich da so schutzlos da liegt. Also wirklich, ich meine, Kirsten Dunst und Mark Ruffalo springen und tanzen und dancen und kiffen ja quasi auf ihm, mhm. auf seinem Bett. Mhm. Und er liegt da und kämpft um sein Leben, ja.
0: Mhm. Gab's was, was dir
1: schlecht in Erinnerung blieb, eine Szene, wo du sagst, die müsste ich, die nee, irgendwie nicht. nicht also nochmal zu einem guten, wenn ich mir eine gute Szene, wo die mich damals so erwischt hat, ist auch wie er alleine Klar, gerne, sitzt im Auto mehr nennen. und gerne äh, gerne auch ja, alleine sitzt im Auto und so weint, hm. weil das war schon was. Ich glaube, so hatte man Jim Carrey zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht gesehen. Und ich habe schon so ein bisschen gedacht, weil das vielleicht auch so damals war, dass viele Leute damals gesagt haben, ich mochte ja, es gab zwei Filme eigentlich, wo Leute das gesagt haben, ich mochte Jim Carrey nie. Weil er macht immer nur Grimassen.
0: Mhm.
1: Beim ersten Mal haben sie gesagt, jetzt finde ich ihn doch ganz gut. Das war nach Truman Show. Mhm. Aber auch nach dem Film natürlich. Mhm. Und genau. Und dieses herzzerreißende Wein in diesem Auto da alleine. Das ist auch so der Moment, der so drin ist.
0: Könnte ich dir gar nicht widersprechen, dass es das ein mhm. guter Moment ist. Ich weiß nicht. Mama ist es halt wirklich. Man, Filme sind dann ja auch eine Gefühlssache. Ne? Und mhm. ich habe diesen Film von vorne bis hinten weder damals noch heute ich habe ihn nicht gefühlt. Mhm. Also an marginal vielleicht an ein paar Stellen. Und das war ja so merkwürdig für mich, weil ich ja so, eigentlich der Boden ja so bereitet war für so einen Film ja, über Liebeskummer. Ja, das ist jetzt
1: irgendwo noch meine Frage. Das habe ich eigentlich fast am Anfang vergessen zu sagen. Ich habe es hier als Notiz stehen. Warum hast du den Film ausgewählt? Da steht hier bei mir, das habe ich eben nicht vorgelesen, eines der Hauptthemen, Liebeskummer. Immer lohnend mit Bernie drüber zu sprechen, steht hier. Ja. Würdest du sagen, dass du ihn nicht fühlst, weil es um Liebeskummer oder obwohl oder darum nee, geht nee, nee, nicht, ne? Nee, nee,
0: nee. ich, ich konnte früher, ich konnte äh, Tränen, Tränchen verdrücken bei den, wie ich bei den Allerbilligsten rumkommst. Also du, ich, ich auch.
1: Highlander, du bist nie älter geworden, meine Blume. Ach Gott, ja.
0: <lacht> weine ich ja jetzt gleich Juhu. wieder. Und ähm, dann kommt noch Who Wants
1: to Live Forever. Muss ich muss
0: immer, bis bei Who Wants to Live Forever muss ich, wenn ich das höre, muss ich immer noch an Highlander denken und bin immer noch traurig, weil seine, seine Frau so
1: alt geworden ist. Und, und Wollen wir nicht dann. mal Highlander rewatchen? Ist sicher, sicher auch. Wir haben nämlich Ding. noch nicht, wir müssen das nämlich am Ende dieser Sendung entscheiden, Bernie. Ja, haben es ja. nämlich dummerweise vergessen, vorher zu machen. das
0: schneiden wir aber dann kurz. Ja, müssen okay.
1: wir, weil wir auch gucken müssen, wo die Filme überhaupt, ob
0: es überhaupt noch <lacht> gibt. Allerdings, ja. Wir machen eine Redaktionssitzung kurz danach. Ja. Und da melden wir uns wieder. Wir fangen an zu rauchen. Das das filmt man nicht mehr. Gab es da was?
1: Naja, man könnte, also also diese Frauenfigur, der Clementine ist, haben wir eben schon drüber geredet. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob man jetzt heute, 18 Jahre später sagen kann, dass das noch eine moderne Frauenfigur ist. Da müssten auch andere drüber reden, die sich da besser auskennen. Aber ähm, ich Da, da ist vielleicht so was, wo man sagt, das mhm. filmt man nicht mehr. Was wolltest du sagen?
0: Da würde ich mir, ich sagen, habe ich auch kurz drüber nachgedacht. Aber dann dachte mhm. ich, bin ich auch nicht qualifiziert, das nee, zu sagen.
1: Das, genau. Mhm. Ansonsten, ja. ja, nee, weiß ich nicht. Was würdest du sagen, was findet man nicht mehr? Nichts Anstößiges gefunden. Nee. nee. Auch hier wieder.
0: War hat ja kurz hat mich ja kurz über die Kirsten dance rolle mokiert, aber dann wiederum ähm, hat sie hat es ja allen auch heimgezahlt, so ja. ein bisschen. Insofern völlig okay. Ja. Ähm, Schauspieler, Outstanding Performance. Ähm, ich sag natürlich Mark Ruffalo. Mhm. Du sagst wahrscheinlich Jim Carrey.
1: Hier steht alle Ausrufezeichen. Alle. Ja, mhm. lass ich stehen. Ist okay. Ist okay, oder? okay. Selbst wenn
0: ich nichts gefühlt habe, ich glaube, es ist wirklich nicht unbedingt. Die, es ist mehr pe persönlicher Geschmack als die mhm. Schauspieler an sich. Ja,
1: krass. Outlandish Performance. Naja, wenn ich bei den anderen alle schreibe, müsste ich jetzt hier, ich habe mir nicht mal mehr die Mühe gemacht, keiner hinzuschreiben. Ja. Keiner oder aber auch alle. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Bis auf den Doc. Bis auf den Doc. Ja
0: die most äh, drüber Performance, strangest accent. in die accent. gleiche Richtung. Gut. Ja, ich habe versucht, Kate Winslet dazu bei, er, dabei zu ertappen, wie sie so ein Fake-American-Accent, aber der ist schon ganz gut. Mm. Ich,
1: ich bin ja nicht richtig auf die Schliche gekommen. In auf East Town gab es ja einige lustige Videos. Ja, aber
0: der, da, ja, da macht sie ja einen krassen Akzent. Ja, ja, das eben. ist ja ein totaler Mainstream-American-Accent, den sie mm. in dem Film hat. Man hört es teilweise so ein bisschen das Britische durch, aber es ist nicht schlimm, finde ich. Ja. Ähm, Jim Carrey hat ich dir erzählt, oder hast du es gelesen, dass er am Set Improverbot hatte? Ach. Ja, streng nach Drehbuch bitte, Herr Carey, hieß es dort. Siehst du. Hm. Ähm, Charlie Kaufman hat gesagt im Nachgang, dass Jim Carey an der Stelle, wo sie ihn gecastet haben, er war beautifully broken. Yes, er hatte gerade das eine Trennung, gerade eine jetzt Trennung erzählt. Achso, ja.
1: Das erzählt äh, Jim Carey auch in einem Interview, dass er damals wirklich wahnsinnig hart war. Und das war noch einige Zeit vor dem Film. Und er hat Michel Gondry schon getroffen. Ich, ich erinnere das mit Michel Gondry. Vielleicht war es aber auch Charlie Kaufmann. Auf jeden Fall, nee, pass auf, ich glaube, es war Michel Gondry. Weil, oh, ja,
0: vielleicht habe ich ja fast.
1: Ja, ja, weil, pass auf, Jim Carrey macht da einen französischen Akzent nach und sagt, oh, you're so beautiful right now, you have to stay this way. Und er sagte, alles, alles, was er in seinem Leben wollte, war bloß nicht so bleiben, dass er raus aus diesem Schmerz kommt. Und dann kommt dieser Regisseur, mit dem er diesen Film drehen will, und er sagt, oh, you have to stay this way, you are so beautiful. Ja.
0: Ja, vielleicht, was Gondry eben nicht das gesagt hat. Tim mhm. ähm, Carrey war an der Stelle seiner Karriere Stimmt, das hätte man mal
1: noch mal ähm, analysieren können, ja, 2004, ja.
0: Naja, ich meine, hat er? wann war denn sein großer, wie sagt man so, wo er so ein bisschen aus der Mode äh, fiel? Weißt du das zufällig?
1: Weiß nicht. Ja, ich glaube, so Majestic, so, glaube ich, spätestens.
0: Ja, also das war 2001, The Majestic. Aber ach, ich würde so. sagen, Bruce Almighty war schon noch ein ziemlicher Hit. Oh ja, natürlich. Großer ja. Hit. Und nach, vergiss man nicht, ich würde sagen tatsächlich, dass es da ein bisschen bergab ja, liest ging. Ja, mal vor, dann, was kam, kam dann? kam noch? Lemony Snicket. Ja. Der war schon nicht mehr so hm. populär. Dick and Jane.
1: Hab ich, ach, ich der, ach, der. ach der, ach der. Ach, ist ganz witzig, aber der hat sich schon Ja, wobei,
0: Rüdiger, dann kommt auch 2008, kommt ja nochmal der Ja-Sager. Der war erfolgreich Okay. I Love You, Philip Morris war jetzt nicht seine prominenteste Rolle, aber auch gut. Der ja Volk. ist aber sehr lustig. Ja, ja, der La ja, ja, ja ist lustig. Ja. Ähm, ähm, aber ich würde sagen, so 2010 ging es dann so ein bisschen bergab eher. Aber das war so noch inmitten der Jim Carrey-Popularität, mhm. das kann man sagen. Bei Kate Winslet habe ich es nachgeschlagen. Mhm. Ähm, da waren ein paar Sachen nach Titanic, aber mhm. nicht viel. Also Kate Winslet hatte ihre große Karriere-Renaissance, mit dem Film schon ein bisschen, aber dann verschwand sie auch wieder. Also es war so ein mhm. kurze, so ein kurzer Auf, auf, wie sagt ja. man, so ein kurzer Aufbrüller, ich bin noch hier, mhm. würde ich eher sagen. Und mal schlecht ging es ja wahrscheinlich nie, aber also es war so in der Mitte von so einem Lall. So ein Karriere-Tief, würde ich, würd ich wahrscheinlich, sagen. Aber ich müsste ja. eine
1: Liste Filmografie von mir sehen, wo ich denke ja. Michel Gondry
0: hat nicht mehr so ja, das wundert viele mich am allermeisten. Filme gemacht. Er hat The Green Hornet gemacht, so ein Superhelden-Persiflage mit Seth Rogan den ich, die ich nie gesehen habe.
1: Ach verrückt, und das auch, hätte ich dich jetzt gefragt. Und auch ja. nie
0: Lust hatte, den zu sehen. Okay. Und ähm, Rüdiger macht fleißig mit seinem Handy. Guckst du was nach?
1: Na, ich gucke was. Filme und Serien, Michel Gondry. Ja, The Green Hornet, The We and the Eye, Der Schaum der Tage.
0: Ja, dann hat er noch einen, einen Zeichentrickfilm über Noam Chomsky gemacht. Mhm. Das war dann so das Letzte Nenn, nennbare. Du, ich kenne nichts davon. Und, das heißt, muss nichts heißen, aber ja. Charlie Kaufman hat Drehbü Drehbücher geschrieben, ja. Die kennst du natürlich auch. Confessions of a dangerous Mind, Bing, Bing John, John Malkovich, Adaption. Mhm. Mhm. Und äh, ja, auch äh, vor kurzem ähm, um, I'm thinking of ending things. Hat er da nicht sogar Regie geführt? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Der auf Netflix vor kurzem kam. Auch sehr hm. stranger Film. Weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Nein. So ein Pandemiefilm, wo man sagt: Ich gucke alles, was neu ist, egal, hm. selbst wenn es die weirdeste Charlie Kaufmann-Sache hm. ist irgendwie. Haben dann ganz viele Leute auf Netflix plötzlich diesen Charlie Kaufmann-Film gesehen und darüber gesprochen. Hm. Um, Casting
1: What Ifs. Björk statt Kate Winslet, was sagst du? Hätte ha, ha. funktioniert? Ja. Ich hab, lustig, ich hab, ähm, als ich jetzt Michel Gondry mich nochmal angeguckt habe, hab ich nochmal mir das Video angeguckt, so Human Behavior. Hm. Äh, das, das das, war damals so der Durchbruch für Michel Gondry. Ja, ich glaube, es hätte schon funktioniert. Ja, ich hätte... Es hätte sogar, glaube ich, gut funktioniert. Hätte super funktioniert, glaube ja. ich.
0: Ja. Aber
1: Wie es hätte einem noch leichter gemacht, vielleicht an der Figur abzuprallen. Und das ist irgendwie vielleicht ganz gut, dass da doch eine Kate Winslet, die... Ich weiß es nicht. Ja,
0: aber Björk hat auch sowas... Ich finde, Björk hat im Gegensatz zu Kate Winslet, auch so was Schutzloses an ihrem Ding. So, mm. so, so tough, aber schutzlos irgendwie. Genau. Das hätte mich an, mehr angesprochen, Genau. Ich. Oh Gott, ja,
1: das ist eine gute Beobachtung, mm. glaube ich. Ich glaube, schutzlos und tough ist sie reingegangen in diesen Film hier von Lars von Trier.
0: Ja, Dance ja in der in Da. Oh ja, oh Gott, ja. Nicolas Cage statt Jim Carrey.
1: Ach, Nicolas Cage ist viel zuzutrauen.
0: Hätte funktioniert, sag ich dir. Ja. Sag ich dir blind, ohne, das, ohne, ohne genau darüber nachgedacht zu haben, mein, vom Gefühl her würde ich so ich würde schon, ich, können wir total vorstellen. Mm. Unter der Regie von und mit dem Drehbuch von Kaufmann.
1: Hast du dir diese Casting What Ifs ausgedacht oder hast du standen die nee, wirklich nee, zur nee, Debatte?
0: Nein, ah. die, die lese ich immer irgendwo nach. Okay. Nee, mhm. nee. Interessant. Ähm, wir können sie uns auch ausdenken, aber ich finde es tatsächlich immer gut. Rüdiger wenn, Rudolf als.
1: <lacht> ne, genau.
0: Ja. Ja. Naja. Rüdiger Rudolf hätte das, ähm, mhm. finde ich, du hättest, du ja. hättest spielen können. Mhm. Hätte ich Clementine spielen Dann. können, ist die andere D Frage. D nur wenn ich, genau. <lacht> Nur wenn du, dann ja, hätte es gepasst. Ne?
1: Genau, dann Seth Rogen statt Elijah Wood? Also ich bin, ich mag Seth Rogen gerne, muss aber wirklich zugeben, ich, dass er das wirklich sehr gut gemacht hat, Elijah Wood. Ich finde auch, Elijah Wood ist einfach ein wahnsinnig guter Schauspieler. Mhm. Wahrscheinlich wahrscheinlich wäre das ein Komiker am Set zu viel gewesen.
0: Mhm. Pass auf, Director Bullshit. Ja. Ich, sag, ich sag dir direkt, was mir aufgefallen ist. Sehr alles mit der Handkamera, mm. meistens nie mehr als zwei Einstellungen, mm. zwei Kameras, sind auch zwei Kameras aus, ähm, alles trist, nicht, nicht filmmäßig ausgeleuchtet, alles mm. alles on location gedreht, mm. ähm, alles sehr auf, alles für die Zeit ein bisschen ungewöhn, also mm. ungewöhnlich, also mm. ähm, ungewöhnlich. Sehr trist, sehr farblos zum Teil, damit auch, vielleicht auch damit ihre roten Haare und ihr orange Pulli mehr raussticht. Mm. Ähm, war mir ein bisschen zu trist an mancher Stelle, aber uh, I get where he's coming from. Ja, der, auch, so, eine, auch so,
1: so diese Normalität, so gefällt mir aber auch. Hm. Der Toyota Corolla.
0: Na klar, es muss wäre kein Rewatch-Season, wenn du nicht ja, einmal, dir, Autos. einmal ja. über einen Auto Auch da wieder im vorbeifahrenden
1: Saab 900 Cabrio, aber nur kurz im Bild. Nee, sehr gute Wahl. Also wie lässt man einen Menschen als korrekt, funktionierend und wenig impulsiv? Man gibt ihm einen Toyota Corolla. Übrigens also in einer Version, die, die eigentlich in Europa ich, kaum rumgefahren ist. Hatte ich auch übrigens. Einen Toyota okay, Corolla. natürlich. Hattest du auch, ja.
0: Kombi, aber auch klar, aber auch. Ja, aber in dieser
1: Limousinen-Variante, wie er da rumfährt, es hat man den eigentlich in Deutschland nicht gesehen.
0: Ja, ich habe es jetzt nicht mehr genau in Erinnerung, aber ich hatte so eine, bei mir war so eine kleine Limousine.
1: Mhm, ein Fließheck wahrscheinlich.
0: Ja. Sah fließend aus. Mhm. Was auch immer sonst ein Fließheck sein könnte. Du hast
1: den als Limousine übernommen, als Fließheck abgegeben.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, was der Unterschied ist, aber let's, let's not go there. Nein. Trivia. Trivia, ja. Ich habe nur eine Sache. Ja? Charlie Kaufman wollte fast hinschmeißen, mhm. weil Nolan, Christopher Nolan Memento rausgebracht hat. Ach. Ich hätte schon überlegt, ob wir, ob wir nicht in der nächsten Folge einfach Memento gucken wollen für so eine Double Double, Super gerne. Double Erase folge Können wir gleich drüber sprechen. Äh, das ist mein einziges Trivia.
1: Ja. Du Trivia, nee, ich weiß noch, das war so eine Zeit. Da bin ich immer noch nach London gefahren und habe so Kurse gemacht am Actors Center. Das klingt so richtig, da bin ich immer noch nach London gefahren. Ja, nee, das klingt so. Also wärst du jedes Wochenende in London gewesen. Well, it took me all okay,
0: Entschuldigung, to... ich habe den Ton von meinem Computer eingeschaltet. Mach nichts, aber ich sagte, das war ein
1: bisschen so, aber das klingt jetzt, ich will jetzt hier nicht flexen, mein Lieber, weil ich habe damals noch für Lufthansa gejobbt. Ich bin, ja, stimmt, ma, natürlich, durfte man, natürlich. Das kann man ja heute auch nicht mehr erzählen, aber ich bin wirklich sehr oft nach London geflogen, weil es mich mit British Airways schlappe 21 Euro gekostet hat. Hab bei einem Freund gewohnt, ja. Naja, nee, auf jeden Fall habe ich da einen Kurs gemacht und äh, da war eine Schauspielerin dabei, die hatte gerade gedreht, die war drin im, oder ist drin im Musikvideo der White Stripes äh, Hotel, Hotel Yorba, das äh, Michelle Gondry äh, gedreht hat. Und die erzählte dann, als wir abends beieinander saßen im Pub, ein paar heiße Geschichten, wie schlimm dieser Dreh war und wie ewig das war und das ähm, Wie ist die Partnerin von Jack White, die Meg, White. Meg White, White, völlig, hm. völlig fertig irgendwo oben um bei den Komparsen saß. Das finde ich schon speziell. Und sagte, sie hat keine Lust mehr, sie will nicht mehr. Also die, das der Auseinanderbruch der White Stripes bahnte sich wohl, glaube ich, auch schon an.
0: Das aus ein Nähkästchen geplant, ja. Rüdiger, Mensch. Hm. Das ist ja
1: immer eine besondere Form von Trivia. Naja. What? Und genau, dann habe ich gelesen noch, um jetzt noch, ich will jetzt auch noch ein bisschen flexen, dass der Michel Gondry viel mit dem ähm, Kameramann Jean Luc Picard. Nein. Je, je, nee, ah, verdammt. Das ist ein bon point. Auf jeden Fall, ich kenne den Kameramann, mit dem mache ich auch schon mal die Werbung ja, Gut, trete. aber das, das Flexen hast du ja. jetzt ein bisschen versaut, hab ich versaut. Den du auch den Namen nicht Also Name-Dropping und den Namen falsch sagen. Na ja. ja, gut, muss ich halt weiter Podcaster sein. Gut. Die Kritiker, sie waren begeistert, ne? Mhm. War Erfolg? Äh, ich habe gesehen, er hat 75 Millionen eingespielt.
0: Ja, das hat sicher nicht mehr als 12 gekostet, nehme ich mal <lacht> an.
1: ha. <lacht> sauberkantige Aussage, natürlich. <lacht> ich weiß es nicht, was, vielleicht was ich ja? Ja. Aber, Wanni, weißt <lacht> du, die 12 hat sie jetzt bei mir eingebrannt. Diese Überzeugung, mit der du das gerade gesagt hast. <lacht> ich sage ich mal nachgucken, fair, fairerweise. <lacht> ja, bitte. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ich meine, dafür machen wir noch so Podcasts für ja, solche Improv-Highlights. Improv niemand,
1: niemand hier, der uns korrigieren dürfte.
0: Okay, pass auf, 72 Millionen, ähm, da, 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 da. aber wie viel er gekostet hat, steht hier nicht. 73. Okay, gut, äh, wir machen weiter.
1: Ja, nee, wir müssen jetzt gleich schneiden, weil wir sagen müssen, welchen Film wir ja. machen.
0: Macht einer, würde eine TV-Serie Sinn machen, Rüdiger. Ach, das ist
1: ja, das ist jetzt so eine Spezialfragen von dir. Nee,
0: ja, die kommt immer.
1: Die kommt immer? Ja, die habe ich jedes Mal gestellt. Ach, ja gut, ja. dann die muss ich mal kannst du dir vorstellen?
0: Mein... Kannst du dir vorstellen, das ist eine zehnteilige Netflix-Serie?
1: Ach, bah. Das, das wäre mir dann wahrscheinlich zu viel Reise durch das Unterbewusstsein. Also da müsste schon noch einiges andere passieren, wahrscheinlich. Da müsste man
0: so Nolan-artige Plots machen, mm. oder? Wo man nicht genau weiß, auf welcher Ebene ist man jetzt. Passiert ja, das ja. wirklich, ist es passiert, wird es erst passieren? Passiert es mm. in Erinnerung? Ist? Sind, wir jetzt im, sind wir jetzt in der in der, äh, im, 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 Zentralmembran? Also brauchen mindestens also um die Folge, Folge
1: Ich brauche dann um die Folge 7, 8 brauche ich dann eine Musical-Folge.
0: Aber, aber da kannst du drauf zählen, dass die dann die, kommt. Aber
1: die kann, aber ja. die wäre gut, glaube ich. Also ich würde sagen, ja. Gut. Acht Folgen, sieben okay. Folgen, sieben Folgen. Wir sagen acht Folgen, Folge sechs Musical Folge.
0: Okay, gut. Äh, jetzt äh, besprechen wir uns mal kurz und dann melden wir uns gleich wieder mit dem nächsten Film. Ne? Gut. Wir können es natürlich auch offen lassen, Rüdiger. Dann haben wir nicht so viel Pressure und schreiben das auf Social Media und zwingen die Leute dadurch auf unser Instagram Profil ja, zu gehen. Genau machen so. Machen. Doch so. Bernie, das ist doch, das. Ist Genius, super, oder? Genius. <lacht> Okay, dann check bitte auf Instagram der Brennerpass-Podcast für unseren nächsten Rewatch nächste Woche. Oder auch auf Facebook. oder auf Twitter, Twitter, Twitter tue ich es auch
1: ab und zu. Twitter tust du es auch noch? Mhm, was, geht, was passiert so auf Twitter? Was geht so? Weiß ich nicht. Ich habe jetzt erst seit vorgestern das neue Handy. Ich, da war, glaube ich, doch. Ja, ich war schon. Ich, ja, es gut, ist du tust passiert, so, als bist Wochen nur, weg gewesen von Twitter. Ja, also Twitter, heute ist natürlich nur Begräbnis, Bernie.
0: Begräbnis-Dinkten. Mhm. Oh, oh, oh Gott. Zu dem Witz hätte ich nicht zurückkehren müssen. Okay, aber ähm, Teilte Stunde aufgenommen, finde ich gut. Wir ja. melden uns mit dem nächsten Film bei euch. Ja. Bis denn, Bis dann. Tschüss. Tschüss.